0: Christoph Basener, Director eHalt Solutions. Ach Hellos. Herzlich willkommen, Herr Basener. Danke, dass Sie mich eingeladen haben. Sehr, sehr gerne. Herr Basner, der digitale Patient nimmt in der Zukunft eine immer größere Rolle in der Versorgung ein. Diese Teilhabe bezieht sich nicht nur auf die medizinische Gesundheitsversorgung, sondern gleichzeitig auch auf digitale Anwendungen. Wie gelingt es, dass wir einerseits die vorhandenen Strukturen, insbesondere die Infrastruktur nutzen, aber auch gleichzeitig die Zusatzangebote, die uns die Digitalisierung bietet, anwenden?
1: Also zunächst mal möchte ich sagen, dass der E-Health Health immer für Menschen da ist und wir digitalisieren jetzt das, was wir können und zwar zum Nutzen dieser Patienten. Und ähm, das bedeutet natürlich, dass wir ganz viele Dinge wie zum Beispiel Messwerte erfassen, wie zum Beispiel ja, Blutdruck und Herzfrequenz aller Weltdaten, aber auch ganz komplizierte Sachen ähm, erfassen können und dann müssen wir sie aber in die digitale Welt bringen. Und das heißt, jeder Patient, der heute vorm Arzt steht, braucht in der digitalen Welt natürlich seine digitale sein digitales Ebenbild, mit dem er dort unterwegs ist. Und die Verknüpfung dieser Messwerte, zum Beispiel von meiner Smartwatch ähm, oder von medizinischen Sensoren, in diese Datenverarbeitungswelt, das ist die große Herausforderung, das authentisch
0: zu machen. Stellen Sie sich vor, der Patient möchte dem Physiotherapeuten sein Röntgenbild zeigen. Wie bewerkstelligen Sie dies unter dem Aspekt der Digitalisierung?
1: Der Physiotherapeut ist in diesem Fall ein gutes, ein gutes Beispiel, weil es ein sehr Große Spanne von Aktivitäten und von Akteuren ist, die alle irgendwie miteinander ins Boot gebracht werden müssen. Also zunächst mal brauchen wir digitale Fotos. Die gibt schon. Radiologen haben mittlerweile umgestellt und haben ihre bildgebenden Verfahren alle so digitalisiert, dass da irgendwie Daten rauskommen. Dummerweise ganz schön viele Daten. Deswegen ist jetzt gerade aktuell eine Diskussion darüber, wie man dieser Datenflut irgendwie Herr wird. Wenn man für so einen Kernspintomographie-Tag mal eben so terabyteweise Daten produziert, ist das zwar möglicherweise interessant, aber schwer zu schlucken von dem einen oder anderen. Ähm, diese Daten müssen natürlich authentisch sein. Das heißt, sowohl der Patient muss digital mitgeerkannt werden, als auch der Radiologe. Der hat ja auch seine Identität. Das heißt, erst wenn es ein zugelassener, approbierter Radiologe ist, dann glauben alle, dass das Bild auch richtig gemacht worden ist und ähm, möglicherweise auch den Befund, den er dazu macht. Und genau dieses Bild mit dem Befund des Radiologen muss digital signiert und verschlüsselt zu mir in die Akte gegeben werden. Und dann kann ich als Patient entscheiden, was man mit diesen Daten macht. Nämlich ich leite die jetzt weiter an meinen Physiotherapeuten und lange bevor ich da seine Praxis erreiche und kann der sich einen Kopf darum machen, warum ich so krumm laufe. Und dann sieht er vielleicht, dass ich Plattfüße habe oder was auch immer. Und diese äh, durchgängige Infrastruktur, die schaffen wir gerade. Die heißt dann Telematik-Infrastruktur, aber es gibt noch viel zu tun. Es gibt schon, es ist schon viel gemacht worden. Alle Leute haben Identitäten zum Beispiel. Es gibt eine Vernetzung, es gibt Konnektoren. Die, die einen haben, die finden den gar nicht wieder, weil sie den gar nicht so auffällig in ihrer Bude haben, wie sie ja immer gedacht haben. Das ist also keine Last, die, äh, diese, diese Technologie, sondern es ist einfach, es funktioniert im Stillen. Und wenn es zweimal im Jahr ein bisschen hustet, okay, ne? Das macht jeder Computer mal.
0: Nach gefühlt Jahrzehnten der Diskussion ist die elektronische Patientenakte nunmehr scharf geschaltet. Welchen Nutzen bringt sie für die unterschiedlichen Stakeholder, aber insbesondere für den Patienten selbst?
1: Erstmal wird alles schneller. Das heißt, die Übertragung von Erkenntnissen von einem zum anderen wird schneller, wird vielfältiger. Ähm und das ist der Nutzen dabei. Ich möchte nur an dieser Stelle noch mal daran erinnern, die Ärzte haben 150 Jahre über das Stethoskop diskutiert. Deswegen sind wir mit zehn Jahren über Patientenakte mit der Diskussion relativ schnell.
0: Ein wichtiger Punkt, Baustein im Rahmen der elektronischen Patientenakte ist die Sicherheit. Wie gewährleisten Sie einerseits den Datenschutz, andererseits die Datensicherheit? Welche Maßnahmen müssen wir noch ergreifen? Und dies vor allem vor dem Hintergrund, dass wir den Möglichkeiten, die die Entwicklung rund um die Digitalisierung, rund um die Artificial Intelligence bieten, auch gerne ganzheitlich wahrnehmen möchten. Also sprich, Datensicherheit, Datenschutz sind wichtig, aber sie sollen doch bitte nicht die angenehmen Entwicklungen verhindern.
1: Da möchte ich einmal eine Lanze für die Schwarmintelligenz brechen. Also während unsere Bundeskanzlerin irgendwann von Neuland sprach, wurde in ihrem Hintergrund schon das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik gegründet. Und diese Damen und Herren, die sich auf die Fahne geschrieben haben, unsere Daten in der Republik zu beschützen, die haben wirklich tolle Arbeit gemacht. Die haben technische Richtlinien rausgebracht, die haben Kryptokataloge rausgebracht. Die können sagen, was sicher ist. So, Vertrauen wir denen so ähnlich wie den Ärzten oder wie die Ärzte, von uns verlangen, dass wir ihnen vertrauen. Dann haben wir eine ganz gute Grundlage darüber zu sprechen, was das denn eigentlich ist mit der Sicherheit. Und jetzt geht es noch darum, wie wir das umsetzen und wie wir das in die Hand der Patienten bekommen. Und da gibt es natürlich das Problem, dass die öffentliche Diskussion träge, aber die Entwicklung der Technologie möglicherweise nicht träge ist. Und so ist in 15 Jahren der das Problem entstanden, dass eine Gesundheitskarte, eine Chipkarte in ihrem Formfaktor immer wieder in Frage gestellt wurde, noch lange bevor man sie überhaupt wirklich gründlich benutzt hat. Und heute... Zum Beispiel möchte unser Gesundheitsminister allen voran und natürlich die ganze Community, die ganzen Digital Natives, ähm, am liebsten ihr Smartphone benutzen, um ihre Daten zu machen. Allerdings haben wir ihnen das Smartphone zum Entertainment in die Hand gedrückt und jetzt müssen wir das Smartphone aus der Entertainment-Welt in die seriöse Datenverarbeitung kriegen. Aber das geht.
0: In der Datenverarbeitung werden Schlüssel benötigt. Wie gewährleisten Sie es, dass diese Einerseits nicht entwendet und andererseits nicht kopiert werden. Das ist die
1: Grundidee der Mikroprozessor-Chipkarte. Vor ungefähr 35 Jahren haben ein paar schlaue Leute, übrigens Deutsche, diesen Mikroprozessor so entwickelt, dass er Geheimnisse für sich behält. Und das ist auch der einzige Grund, warum man eine Chipkarte benutzt. Nämlich man produziert einen geheimen Schlüssel, packt den auf die Chipkarte oder lässt die Chipkarte den sogar entstehen und dann kann den da keiner mehr runternehmen. so und das Ergebnis ist, ich habe ein Geheimnis, ein mathematisches Geheimnis, das meiner Person zugeordnet ist. Das ist eigentlich meine digitale Identität. Und die Chipkartentechnologie verhindert, dass das irgendwie in fremde Hände gerät, weil man es nicht runterziehen kann, weil man es nicht kopieren kann, weil man es nicht klauen kann. Und genau diese Qualität gilt es im smartphone analog darzustellen, also natürlich digital, aber in der Analogie der Chipkarte darzustellen. Das ist die Messlatte meines Erachtens und auch das geht. Da gibt es ein Produkt, das heißt zum Beispiel virtuelle EGK, das wird jetzt gedanklich zwei Jahre alt. Ich finde, wir haben jetzt lange genügend dann zwei
0: Jahre darüber diskutiert und äh, es empfiehlt sich zur Umsetzung. Benutzerdaten auf dem Smartphone kennen wir, sind das eine. Das andere sind jetzt die personenbezogenen Gesundheitsdaten. Sie haben es eben so schön gesagt, von der Gamification-Welt in die seriöse Welt. Wie gehen wir mit dieser Herausforderung um?
1: Zunächst mal muss man das Geschäftsmodell der Smartphones hinterfragen oder zumindest. Anschauen. Das basiert darauf, dass Google, Apple und wie sie alle heißen, sie seien nur an Stadt genannt, die Liste ist da relativ lang, davon profitieren, dass wir mit diesem Telefon auf der Welt rumlaufen, unsere Positionsdaten nehmen, wir Daten. Wir wir kaufen ein, wir bestellen irgendwelche Dinge im Internet, wir essen Pizza und Döner und was nicht alles und gehen nicht mehr zum Hersteller hin, sondern lassen uns das liefern. All diese Informationen sind für die Systembetreiber wertvoll und deswegen verkaufen sie die, verhandeln die und bewirtschaften uns dadurch. Und das darf natürlich mit Gesundheitsdaten nicht so passieren. Da kann man nicht einfach ein Auge zudrücken, wenn da mal ein Datensatz geklaut wird oder fremd benutzt wird oder so. Das ist wirklich gefährlich. Und deswegen ähm, muss man da aufsehen. Und noch eins drauf. Ähm, während Viele Leute sagen, ja, wir haben ja EIDAS, wir haben ähm, in den Banken und in, im, im Handel haben wir ja schon robuste Systeme. Das kann man aber nicht vergleichen. Eine Handelstransaktion, die schiefgegangen ist, also ein Betrug, eine irrtümliche, ein, eine Übervorteilung, wie, Sie sind der Kaufmann, Sie kennen diese, ähm, diese diese diesen Wortschatz sicher besser als ich, kann man heilen. Indem man eine Versicherung abschließt, indem man vor Gericht sieht und sagt, ne, Du hast mich betrogen, ich will mein Geld zurück. Dann kriegt man sein Geld zurück und vielleicht sogar noch ein bisschen Schadenersatz und dann trocknet die Tränen und dann ist gut. Gesundheitsdaten, die einmal in die Öffentlichkeit oder in fremde Hände gelangt sind, lassen sich nicht heilen. Und genau das ist der Punkt, warum wir bei Gesundheitsdaten mit den höchsten Standards arbeiten müssen und nicht mit, ja, wird schon irgendwie gehen. Ja, mal sehen und gucken wir mal. Denn der Unterschied ist, wir haben viele Konzepte, aber noch keine Massendaten im Feld. Und mit den Massendaten und den Begehrlichkeiten, die auf diese Massendaten dann wirken, kommen auch die Menschen, die vielleicht unautorisiert damit umgehen. Und das wollen wir vermeiden. Wir wollen das Kind nicht aus dem Brunnen holen, sondern wir wollen den Brunnen sichern. Sehr
0: schönes Wort. Herr Basner, vielen herzlichen Dank. Danke für die Plattform hier. Hat mich gefreut. Dankeschön. Mich auch. Danke.